0: Muy buenas tardes, hermanos hermanas de todo el mundo. La magna presencia yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra verlos otra vez, otro jueves más, aquí en esta su clase, La Llave de Oro, para seguir adelante, a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que puedan estar pasando en nuestras vidas, seguir adelante, esa es la parte más importante de todo esto. Ah, pueden haber a veces momentos difíciles, pero esos son momentos que, que toca ver qué tanta que tanta fundación, qué tanto, que tantos eh, cimientos tenemos en nuestra parte espiritual para, para no dejar que las tempestades y las noches oscuras y los vientos eh, huracanados soplen en nuestras vidas. Y como bien decía Kir ayer, en su clase, empecemos a dudar. Realmente, nada nos debe hacer dudar de, lo, de, de nuestra fe, pero hay personas que se dejan llevar por lo que otros le dicen, y muchas veces eh, te toca a ti simplemente eh, darte cuenta qué es la verdad. Tan sencillo como eso, y volver a la parte interior interna tuya, a pesar que te digan lo que te digan. Volver a la parte interior y vamos, y vamos a escuchar hoy el día de hoy al bendito Juan cuando nos dice, cuando alguien te pone a dudar de otra persona, porque lo único que dice dice nuestro bendito Juan es que deberíamos pensar positivamente y constructivamente de una persona, pero a pesar de eso somos conscientes y tú dirás, pero cómo pensar bien, del Presidente de la República, cómo pensar bien del jefe, por ejemplo, cómo pensar bien de aquella persona que te hace <coughs> la vida imposible. Bueno, es allí donde los amados maestros ascendidos, porque bien dicen, lo, ellos lo van a decir, lo van a escuchar ustedes su propia voz, ellos, ellos mencionan, dicen, eso, eso, esa, esa parte no se logra individualmente, más a través de tu personalidad, se logra invocando la presencia a la acción. ¿Ves? Dudar es fácil. Una mentira, dice, dicha no sé cuántas veces, miles y miles de veces puede convertir en verdad. Y es una mentira. Pero es allí donde tú, por los cimientos que tú puedas tener, y por la hay una parte, viene la parte esta, por la fe que tú puedas tener. Porque la fe, tú dices, bueno, sí, a mí me dijeron, yo creía en eso. Pero hay algo definitivamente que te dice, no, por ahí no es. Y sabiendo que todo lo que está a tu alrededor es el reflejo de lo que tú llevas por dentro. Todo lo has, creído, lo has creado tú mismo, lo has, lo has creado tú misma. Entonces no nos podemos quejar. El mes de diciembre, que es un mes, uno de los meses más bellos y hermosos para otras personas, es el mes caótico. ¿Y por qué el mes, el mes caótico? Bueno, porque entonces ese es el mes que tienes que, que invertir de más. Tienes que saplar, sacar la plata de donde no la tienes para poder estar bien. Ajá. <risa> Oído con lo que acabo de decir. Sacar la plata de donde no está para estar bien. ¿Y quién dijo...? ¿Quién dijo que hay que tener dinero para estar bien? ¿Ves? Ahí es donde entonces el bendito, nuestro bendito eh, Saint Germain, nos recuerda la parte de la sugestión externa. Es que nos hemos dejado llevar por las sugestiones externas. Y él dice, cero tolerancia a las, a las sugestiones externas. Tienes que tener, tener el mejor asador, tener el mejor carro, tener la mejor mujer, tener la mejor casa, tener, tener, tener. Y eso significa poseer. Hay, en esa palabra no hay nada de libertad. Si hay algo, yo recuerdo que Jorge decía, cuando una persona es libre, cuando por ejemplo va de viaje, lo que lleva, lleva lo necesario para viajar. Y no tener estos grandes maletones. Yo me acuerdo, yo, yo era uno de esos que yo, cuando viajaba andaba con estos maletones, cuando después me di cuenta no que va. Si esto, esto no es así, esto no uno menos lleva mejor, porque eres más libre, exactamente, metafóricamente hablando. Entre menos cosas tienes, eres más libre. No estoy diciendo con esto ahora que es malo tener, no, no, puedes tener tu casa, tu cuenta bancaria, tus libros, tus computadoras, tu, tu iPad, cuántas cosas, pero el asunto es, ah, es que eso es mío, posesión, ¿ves? O sea, hasta que llega alguien por ahí, te hace dudar y no te das cuenta, cuando usted piensa, ah, pero qué es lo que pasa, que ese está acá, ¿ves? Entonces, viene la parte maléfica del asunto. Y ahí el amado Peleur, el día de ayer, Kira nos lo decía, cuando aquí mis hermanos hablaban sobre unas exégesis sobre la duda. Y realmente, estaba leyendo sobre René Descartes. René Descartes para, decía que a veces había que dudar para poder llegar a la verdad y yo estoy de desacuerdo con eso porque ahí hay tanto o sea, el escepticismo y entran entra las la partes filosóficas que no voy a entrar por ahí pero el asunto es que tenemos no sé cuántos libros 87 88, 90, ya, ya a mí se me fue la cuenta y seguimos siendo los mismos con los mismos problemas con las mismas apariencias entonces me pregunto por qué por qué seguiré siendo así si la verdad la tenemos en nuestras manos amado Fox, no los los, nuestro amado Fox nos los dice nuestro amado Maestro Ascendido nos los dice porque lo que hay lo que hay cambiar no es lo que está afuera lo que hay que cambiar es lo que está adentro, mi mente desprogramar mi mente de hecho por ahí hay una cosa que se llama reingeniería la ingeniería re, 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 reingeniada ¿Ves? O sea, que ya la ingeniería no es, es la reingeniería. Ajá. ¿Ves? Entonces, eso, estas cosas van a depender de ti. ¿Qué es lo que tú quieres con tu vida? ¿Quieres seguir pensando igual? Si no te igual, pues eso, eso, tiene, eso tiene una razón. ¿Seguirás viviendo así? Sí, que a pesar hay veces, hay momentos que tú dices, cónchole, pero ¿por qué esto ta, ta, ¿Por qué pasó? Bueno, todas esas energías acumuladas que hemos he podido, podido tener, y hablo de mí, son, son los reflejos de las cosas que pasan por fuera. Agobiantes. Y en esos momentos agobiantes, tú puedes sentir duda, claro. Porque no me decías, ay no, que, que yo soy estudiante de la luz, yo no voy a dudar. Claro que puedes dudar, tienes el derecho de dudar, pero hay algo mucho más interno que ante esa duda, determinantemente dices, fuera de aquí, no tienes poder, porque yo soy la luz, aquí en este momento. Hay un pasaje, y eso lo recuerdo que yo nunca lo olvido, <coughs> en el Señor de los Anillos, cuando Gandalf iba con sus amigos, sus amigos, porque Gandalf, él estaba solo, y él hizo un grupo pues para llevar, para nadie, nadie se atrevía, ¿vale? nadie se atrevía a llevar el anillo a, 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 a fundirlo allá en el volcán, porque este anillo era mágico, pues. Mordoc, específicamente aquí mi hermano me, me corrige, él es fanático también de, de los anillos igual que yo, de Mordoc, a, a fundirlo, porque tenía que haber, o, o esta, a, mí, por eso, a mí me encanta, Tenía que haber una mente ingenua para poder llevar el anillo. Ni siquiera, ni siquiera Gandalf se atrevía a llevar el anillo. Porque el anillo significaba poder. Y una mente ingenua era Frodo. Frodo simplemente agarraba el anillo. <coughs> y sí que le daban sus mareos y sus cosas, pero llevaba el anillo. Era, era la mente ingenua. ¿Ves? Entonces tú, tú podrás decir que a veces... Eh, ingenuamente hay que seguir adelante, te digo, sí hay que seguir adelante, porque no sabemos pero sí, lo que sí tenemos la certeza, hermano, hermano hermana, hermano que me escuchas que lo que está frente a mí sea lo que sea, es producto de tu mente y de tu sentimiento, ah no pero es que yo soy la Santa Paloma yo soy la Inmaculada Concepción de María y, y soy un detalle al lado de ella, no, 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 no no vengas con eso porque hay que aceptar simplemente la realidad y decir gracias padre magna presencia y, y, y ayer Kira lo decía sobre el hecho de la invocación y la invocación consciente y jubilosa magna presencia yo soy dame la sabiduría dame la tranquilidad para poder aceptar esta situación y seguir adelante ves con ánimo y les relataba el momento de que Gandalf cuando estaba en lo, en lo profundo de, de, la, de la Madre Tierra, el señor Peléu se enfrentó a un demonio y él le dijo a sus amigos, váyanse. O sea, se enfrentó a, a aquello y le dijo en un puente, tú por aquí no pasas. Entonces, ¿En cuántos momentos podemos decir determinantemente como Gandalf, tú por aquí no pasas, no me vas a amedrentar? A pesar de todo, no me vas a amedrentar. Fuera de aquí, tú no tienes poder, yo soy la luz. Pero ves, para poder hablar así, tú tienes que tener un cimiento, tienes que tener una fundación. Y esa fundación es lo que nos dan los maestros porque físicamente, hablando personalmente, yo no puedo, Yo mentira, yo no puedo, yo puedo, gracias Padre, he podido avanzar 58 años en la vida, gracias a Dios, gracias a los maestros, gracias a los, a los elementales, gracias a los ángeles, ¿ves? Porque tengo la certeza de que eso está allí, no lo dudo, no lo puedo dudar, a pesar de que, te, vean las nubes negras, hay un ave, los halcones, los eh, los cóndor, el cóndor, vuela por arriba de las, de las nubes negras. Entonces, como cóndores o como halcones, hay que aprender a volar por encima de eso. Las leyes herméticas no los, no los, no los, no los confirman. Si todavía estamos sujetos a las leyes herméticas, significa de que tú quieres vivir preso. No quieres ser libre porque los maestros nos los dicen. Escuchemos a Ben Fox el día de hoy sobre los, tratami sobre los tratamientos, o sea, haciendo demasiados tratamientos. Y esta, y esta es la persona que puede preguntarse en el momento de decir, no, pero ¿cuántos tratamientos hago para poder evadir esto, para poder ganar esto? Aquí está la respuesta. Escuchemos a Ben Fox. ¿Qué tan a menudo debe hacersele un tratamiento a cierto problema? Todos tenemos problemas, pero, pero alguien se pregunta, pero ¿qué tan a menudo? ¿La hago cada cinco minutos, cada diez minutos? ¿Acaso basta con un solo tratamiento? ¿Cuándo debería durar, cuánto debería durar un tratamiento? Estas preguntas surgen constantemente y son muy importantes. De hecho, nuestro éxito generalizado en la oración dependerá en gran medida de las respuestas que le damos a a estas preguntas en nuestra mente. No se pueden formular reglas universales para hacer tratamientos. Hay que tomar en consideración el problema, las condiciones circunstanciales y el individuo en cuestión. La misma persona tiene que actuar de manera distinta en momentos distintos. Sin embargo, se encontrará que las indicaciones a continuación tienen una aplicación general. Un tratamiento casi nunca es suficiente, especialmente si se trata de algo que tú consideras importante. La duración correcta para un tratamiento depende del temperamento del individuo y del estado mental en que resulta estar en el momento. La práctica correcta consiste en en hacer el tratamiento hasta que te sientas satisfecho o hasta que sientas que ya no puedes hacer más por el momento cuando te detengas abstente de pensar esto será suficiente por ahora más tarde le doy otra pasada ya que esto embota el tratamiento más bien espera que ese tratamiento resulte en una demostración, o sea, uno, ahí es donde viene entonces la parte de que estaré haciendo la cosa bien, viene la duda. Claro que la estás haciendo bien. Si es determinante en tu tratamiento, no tienes por qué dudar. Lo que hace caer el tratamiento es la duda. Sigue diciéndome en Fox podrás hacer un nuevo tratamiento tan pronto como te hayas alejado del último tratamiento, mas no antes. Te habrás alejado del último tratamiento cuando te hayas olvidado por completo de la cuestión durante algún tiempo, digamos, por lo menos media hora. Es decir, si se le hace un tratamiento a algo a las 10 de la mañana y luego por estar ocupado en otras cosas, te olvidas de la cuestión sales completamente de tu mente consciente por al menos media hora o quizás por dos horas. Entonces, cuando vuelvas a pensar al respecto, podrás hacerle otro tratamiento y así sucesivamente. A mucha gente resulta mejor hacer un tratamiento una vez al día a un problema en particular, o posiblemente por la mañana y por la noche. Lo importante es evitar machacar, ahí es donde está el asunto, viene la parte de la duda. Lo importante es evitar machacar en el problema de vez en cuando durante el día entero. O sea, no crees, no crees ni siquiera lo que estás haciendo, no crees ni siquiera en el decreto. Eso hará que la demostración se proponga indefinidamente. La liviandad de toque es el secreto principal del éxito. No permita que se te olvide que es Dios quien está haciendo la oración a través de ti. Ahí no queda más. No queda más. Entonces, que sentirte bien. Ese, ese es el asunto. Haciendo lo que estás haciendo naturalmente, sencillamente. Y se darán cuenta cuando el Mahachohan nos, nos habla, que hay una sola forma de hablarle a Dios, como si fuera tu amigo, o como si fuera tu padre. No hay oraciones, estas estas oraciones eh, rimbombantes, no. Para hablarle a un amigo, o para hablarle a tu padre, a al padre que amas, realmente lo haces de corazón, y le hablas. El Han el día de hoy, en la página 71 de El Puente de la Libertad, Han nos habla de cómo cambiar tu conciencia. <coughs> y eso ya Emmen Fox nos lo ha hablado. Para tratar una vida con miras a un desenvolvimiento permanente de tu naturaleza espiritual, es menester que cambiemos la conciencia de ese individuo. Oído, la conciencia de ese individuo. O sea, que si nuestra conciencia no cambia, nuestros pensamientos no cambian, nuestros sentimientos no cambian, seguiremos siendo igual, con las, con las mismas apariencias. Y si yo veo eso por 30, 40 años, es porque simplemente el individuo mentalmente o con sus sentimientos siguen siendo iguales. Cada pensamiento y sentimiento que el individuo abriga, siquiera por una fracción de segundo, se convierte en en parte de su conciencia, oído y vuelvo y repito, lo está hablando el Mahachohan, ni siquiera lo está diciendo Men Fox, porque le dirán, bueno, es que Men Fox es no ascendido. Ahora lo diciendo el Mahachohan, el señor de los señores, el maestro de los maestros. Cada pensamiento y sentimiento que el estudiante abriga, siquiera por una fracción de segundos, se convierte en parte de su conciencia y conformará el ambiente en el cual deberá vivir. Por tanto, el estudiante debe comenzar por limpiar la conciencia de impurezas e imperfección. O sea, utilizando las palabras de nuestro, de nuestro bendito Mahachohan, mientras tengamos en nuestra mente y sentimiento impurezas e imperfección, no te vistas, que no vas, que no vas, que no vas. No nos vistamos, vamos me voy a incluir en esta hora. No nos vistamos, que no vamos, que no vamos, que no vamos. Mientras tengamos impurezas e imperfección en nuestras mentes y sentimiento. La conciencia pura del hombre es contaminada constantemente por cada apariencia que él acepta y permite que entre a su mundo consciente. O inconscientemente. O sea que cada vez que alguien por allá aparece... Oye, mira. Fíjate. Este fulanito. Esta fulanita. ¿ah? Ahí está la cosa. Ahora hay algo especial. Le llaman el wichi. Este es el wichi. ¿ah? Entonces, claro. Tu atención se va ahí. Y dice el Majacho Juan, La conciencia pura del hombre es contaminada constantemente por cada apariencia que él acepta y permite que entre a su mundo, consciente o inconscientemente. Estas apariencias, al habitar en él, conforman la causa que se refleja sobre la pantalla de su vida y continuará allí y así hasta que dicho individuo escoja limpiar su mundo interno mediante el uso del fuego sagrado y reemplazar estos pensamientos y sentimientos vagabundos con imágenes de pensamiento y sentimientos conscientemente generadas y cuidadosamente escogidas, las cuales por la mismísima ley de la vida se manifestarán en el mundo de apariencias como perfección. Ahí está todo, ya, se acabó la clase. ¿Quieres que las cosas vayan bien en tu vida? Piensa bien, siente bien. forman parte de tu conciencia. Pero cada vez que aceptamos impurezas en nuestras vidas <coughs> y pasan un año, dos años, cinco años, veinte años, treinta años, y sigue la misma cara de trompudez, no se le ve sonrisa. Se le siguen saliendo las, las ¿cómo se llama esto? La, aquí las las patas de gallina y no se da cuenta por qué. Y dice, me, me estoy envejeciendo. Claro, porque ni siquiera sonríes. Y ahí se van a dar cuenta ustedes también cuando él, él menciona que la sonrisa forma parte de esa parte, de ese semblante, tal cual monaliza. Ni siquiera sonreída y ni siquiera amargada. Ahí. Tal, tal cual monaliza. Así mismo. ¿Ves? Eso cuesta, hermano, pero, o hermana, pero la cosa es, la pregunta vendría, ¿quiero yo realmente cambiar? ¿O quiero que mi vida siga siendo igual? Y el asunto es, ese es el asunto, que nos tiene empantanado. Y no nos damos cuenta. Nuestra vida sigue siendo igual. La vida sigue igual. Siempre hay por qué reír, por quién amar. Y al final, es lo mismo. Se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual, ¿ves? Entonces, yo para mí no, yo no quiero la vida que sea igual. Quiero que la vida cambie. De alguna forma tengo la esperanza, ahí está el asunto, tengo la esperanza, aunque haya nubes negras, ahora mismo hay una negra en mi vida, una nube negra. Y que tengo que entregar con toda la presión de mi jefe, de todo mundo, un edificio, y que tiene pues pequeñas imperfecciones, se le llaman excepciones. Pero tú sabes, los jefes dicen, no, quiero más, yo quiero cero excepción, Me, o sea, no soy Dios, logro, quiero, aspiro a la perfección, pero pero yo no soy el que hago los edificios, lo hacen los, 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 los obreros que tú le entonces ahí viene la paciencia. Tú le dices al obrero, mira, hazme tu escuadra en 90 grados y te la hacen en 35 grados, hazme, píntame esto de color azul y te la pintan de rojo. ¿Ves? Pero aún así ahí está construido el edificio. Entonces entran las virtudes, a ver qué tanta tolerancia, qué tanta paciencia tenemos para seguir adelante, fuera de esas nubes negras. Sigue diciendo el bendito Han estas apariencias al habitar en él conforman la causa que se refleja sobre la pantalla de su vida y continuarán allí y así hasta que dicho individuo escoja limpiar su mundo interno mediante el uso del fuego sagrado y reemplazar estos pensamientos y sentimientos vagabundos con imágenes de pensamiento y sentimiento conscientemente generadas y cuidadosamente escogidas, las cuales por la misma ley de la vida se manifestarán en el mundo de apariencias como perfección. Entonces, por eso es que ya uno más o menos se da cuenta cuando uno conoce a una persona, la persona tiene orden en su vida, ya tú sabes cómo, cómo anda. La persona tiene desorden en su vida, también te das cuenta cómo anda. Sigue diciendo, nuestro bendito han aquello que sea lo más aterrador para tu naturaleza interna, atrae. esto, esto a mí me dejó de culo. Aquello que sea lo más aterrador para tu naturaleza interna, atrae una horda de formas maléficas, las cuales se autopresentan a tu visión interna como la firme convicción de que la energía que les proyectes les dará una vida casi inmortal. O sea, si sigo mirando cosas imperfectas, o sigo poniendo más claramente atención en cosas imperfectas, estoy atrayendo a mi vida hordas, dice nuestro bendito Han. hordas de forma maléfica. Entonces, yo, entonces yo, yo creo que puede entender ahí entonces por qué las personas cargan las caras achurradas o las caras amargadas o las caras, o las caras trompudas. Y es que exactamente como dice nuestro bendito Han estas hordas maléficas son las que vienen y las hordas maléficas no tienen mucha belleza. ¿Ves? Desraizar el miedo y la duda, dice nuestro bendito Han, consiste en dejar esas criaturas indefensas y así desprovistas de todo poder sostenedor de energía que las mantiene con vida y se desintegran en su nada original. Por el contrario, la mejor idea en el universo nunca se convertirá en una manifestación hasta que algún ser no ascendido tome la energía de su propia corriente de vida y voluntariamente revista dicha idea con la sustancia del mundo físico, dándole así forma y silueta. No visualices imágenes imperfectas, dice nuestro bendito Mahacho Una de las reglas, y aquí viene algo importante, porque ya lo puedes decir: Yo no lo sabía. Pues eso es lo que pasa. Hay 82 libros en nuestra conciencia, pero la vida sigue igual: la misma vaina, es la misma cosa, es la misma procesión. Una de las reglas de la gran hermandad blanca es la de nunca visualizar imperfectamente a un individuo. ¡Wow! ¡Wow! Una de las reglas de la No, pero yo soy estudiante de la luz. Yo me sé los 82 libros. Pero tengo, pero tengo eh, eh, de vez en cuando, tú, tú sabes, eh, yo tengo que, yo no puedo pensar bien de todo el mundo, oye. Ajá. El Han. una de las reglas de la Gran Hermandad Blanca es la de nunca visualizar imperfectamente a un individuo. Cada corriente de vida está dotada con el derecho natal de perfección. Cuando algún individuo reconoce la imperfección en otra corriente de vida en el universo, está deshonrando la voluntad del Padre, quien creó al hombre a su imagen y semejanza. Eso está, eso está fuerte. Porque tú puedes decir, ¿cómo puedo, cómo puedo yo ver, eh, pónganse la persona que ustedes quieren, más horrible de vida, perfección en esa persona? Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Recuerda, sigue diciendo, cuando algún individuo reconoce la imperfección en otra corriente de vida en el universo, está deshonrando la voluntad del Padre, quien creó al hombre a su imagen y semejanza. Recuerda que cuando reconozca la imperfección en alguien, estarás desobedeciendo al Padre en persona, quien creó el hombre a su imagen y semejanza y quien siempre lo ve como esa perfección. Energizar pensamiento forma de imperfección. Y, y, y esta es una de las palabras que, que casi nunca los maestros mencionan, pero aquí está, si es que entonces hay algo que se llame pecado, porque pecado era, tú sabes, lo de Adán y Eva y la manzana, el pecado mortal. Me recuerdo a las monjitas en la, en la catequesis, es pecado mortal, es pecado mortal. La manzana, Adán y Eva, el pecado mortal. Y si es que hay algún pecado, dice el bendito Mahachohan, energizar pensamientos, formas de imperfección es un pecado. El estudiante energice pensamientos, forma de imperfección es un pecado y que algún estudiante le dé a estos pensamientos forma la sustancia de su propia corriente de vida, por lo, por lo cual podrán encarnar físicamente, será una responsabilidad porque tal persona deberá responder ante la ley cósmica. La única actividad en la que cualquier estudiante consciente de la luz deberá ocuparse es en crear Formas para la expresión de belleza y perfección. Ahí está el asunto. No podemos decir ya en ningún momento que no lo sabíamos. O que no sabemos, pues. Es que, ahí viene la mente, ¿no? Ay, Mario, que tú vas a decir ahora que yo, todo lo que tengo que tener en mi mente son cosas perfectas y, 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 y de belleza. Sí, es lo que dice el Han si queremos cambiar nuestras vidas, si queremos el mundo de perfección. Le hemos dado tanta atención a la imperfección que por eso es que estamos donde estamos. No nos podemos quejar. No nos podemos quejar. Cada objeto dice el bendito Masachojan, en este universo <coughs> fue precedido por una idea en la mente del hombre o en la mente de Dios. Estas ideas son la causa que yace detrás de cada manifestación, desde una piedra hasta una estrella. Cada manifestación en tu propia vida, en tu vida, en la mía, cada manifestación en tu propia vida fue primero presentada o en alguien en tu ambiente, como un concepto mental o pensamiento forma. Esto prueba el poder del pensamiento al moldear el mismísimo ambiente en el que el hombre vive. En vista de que hay muchas más ideas divinas de lo que hay espíritus receptivos para recibirlas, y repito, en vista de que hay muchas ideas divinas de lo que hay espíritus receptivos para recibirlas, nosotros siempre estamos ansiosos buscando corrientes de vida a quienes podamos darle los inventos que podrán traducir a objetos físicos prácticos, los cuales interpretarán la voluntad de la mente divina para bendición de este universo. Uy, uy, digo, los maestros buscando, pero claro, y por eso es que nos mantienen ocupados, y por eso es que nos mantienen en un estrés constante. Con pensamientos negativos, con pensamientos destructivos, con pensamientos que no son constructivos para Dios. Y lo acaba de decir, belleza y perfección. Eso es lo único que debemos tener en nuestra mente. Le viene algo más importante, algo más bello, algo más sublime. ¿Qué es donde están los pintores? Yo recuerdo, cuando estuve, y por cierto hoy, es el, hoy, hoy, hoy nació Murillo, un pintor de, de Sevillano, y que pudimos ver, gracias a Jorge, que nos llevó al Prado, pinturas de Murillo, ver las pinturas del, del Pablo el Veneciano, y acá ni hablar, cuando entonces, no sé, de repente el druida de la península ibérica se mete por un lugar y encuentra exactamente el ro, la pintura del ródano de, eh, ese era Van Gogh. Estaba ahí. Yo digo, ya, ese es el druida. Yo no sé quién le dijo cómo se metió, yo sé o no sé, pero llegamos a ese lugar. Y, digo, wow. y estaba la pintura, tú veías la pintura de Van Gogh y veías el paisaje tal cual. Digo, no. Te pues viene algo que dice Macho Han, porque los maestros están buscando mentes como las de Frodo. Diría, yo, yo no sé si decirle mentes, no son mentes puras es la palabra. Inocencia, puras, pureza. Dice, el estudiante debería esforzarse constantemente en pos de desenvolvimiento de sus facultades intuicionales. Cuando podemos lograr este desenvolvimiento en el estudiante hasta el punto en que, en, en que él o ella coopera con el plan divino, contamos entonces con un vehículo más maleable que puede ser utilizado con apenas un momento de preaviso. Cuando no siempre... Oído con esto, cuando no siempre, a Melfrodo, no siempre es posible contactar al alma a través de el medio del intelecto, que es, por lo general, donde se mueve la humanidad. Porque, claro, tú sabes, aquel que está tocando el piano, y tú ves que hace así, y hace así, está volando, ese es un loco, está loco, o tú ves a aquella mujer, eh, eh, la, aquella ninfa volando, eh, danzando, esa está loca, o ves a un hombre detrás de pajaritos, viendo pajaritos, alimentando pajaritos y los colibríes, y está loco, porque hay algo en la vida institucional que los mismos maestros ascendidos nos lo están diciendo, la cosa no es por la mente eso no lo estoy diciendo yo, página 257, Han. cuando no siempre es posible, no siempre puede que algunas veces pase, no siempre es posible contactar al alma a través del medio del intelecto, sigue diciendo el Han: los mundos mental y emocional de la humanidad son uno, todo individuo que aspire a la iluminación espiritual y liberación debe desconectarse de los pensamientos masivos, ahí está el asunto, debe desconectarse de los pensamientos masivos y emociones de la gente, retirando el tirón magnético de la esencia desde el mundo de las apariencias. Y a medida que dichos sentidos sean enfocados en la cualidad del espíritu, este responderá atrayendo dicha corriente de vida a la unicidad con el reino de los maestros ascendidos. Ah, pero ese que se va a la montaña o se va al mar, está loco. Gandhi se va a mirar el mar, ese está loco. Pide estar constantemente envuelto, dice el Mahachohan, con nuestra presencia luminosa. Y exactamente lo que Kira decía ayer. Pide que la llama de los maestros sea colocada en tu frente pide ser sellado contra toda intuición de las cosas externas por las que necesariamente tendrás de atravesar. No es tanto un esfuerzo del hombre externo saltar el abismo como lo es para el hombre externo dejar ir la autoridad que ha reclamado. Invoca, es parte de lo que nos decía ayer a través de nuestro bendito Peler, invoca el poder de Dios, para hacer lo que parece imposible de lograr. Y si puedes dejar lo suficiente, el poder de Dios hará por ti lo que nunca podrás lograr por cuenta propia. ¿Ves? Ahí está todo. A veces pensamos que por nuestras propias fuerzas vamos a lograr algo. Y en palabras sencillas, nuestro bendito Mahacho Han nos dice, el poder de Dios hará por ti lo que nunca podrás lograr por cuenta propia. Pero yo sigo insistiendo, ¿ves? Soy majadero. Tienes que rendirte. Ahí hay, hay otra parte que él menciona, que hacen los... Y esto, esto está acá, que lo voy a leer un momentito. Los estudiantes de Luxor. Los estudiantes de Luxor se rinden, forman parte de su experiencia, la rendición. Es posible dirigirse a Dios en términos sencillos, es lo que le decían antes, hace un momento, y Dios nunca faltará en responder cuando se le da oportunidad de actuar. Esta oportunidad viene cuando la personalidad reconoce que sin el poder del ser divino, nada puede hacerse. Ahí es donde les digo que a pesar de que pueda en un momento determinado que ves las nubes negras y ves la tempestad y, y empieza todo a temblar y que viene la duda, nada, dice nuestro Betito Mahachahar, Mahachohan. Esta oportunidad viene cuando la personalidad reconoce que sin el poder del ser divino, nada puede hacerse. Y entonces, si te diriges a Dios como te dirigirías a un buen amigo o a tu padre e invocaras tal cual, lo decía ayer el amado Pelero, este poder divino a la acción, probarás que Dios es una ayuda siempre presente en todo momento. San Germain dice, pongan a Dios a trabajar. Cada vez que tu atención regrese a una condición o al problema en cuestión, invita a Dios una y otra vez a actuar. Eso es lo que habla me enfoco sobre el tratamiento. Me gustaría que te acostumbraras a aplicar esta actividad en cosas pequeñas. Dice el Mahachohan, al abrir una ventana o cerrar una puerta, pon a Dios a trabajar. Practica la presencia. El momento que ganarás por tales prácticas diarias manifestará para ti lo que parecen ser milagros. A los ojos de quienes no han construido un momento, un similar. Porque se hace en base a momentos, se hace a cosas pequeñas. Practica la presencia, San Germán ha dicho: practiquen la presencia. Practiquen la presencia al vivir. Practiquen la presencia al labrar. Y luego, cuando requieras de la plenitud de la presencia, encontrarás que la práctica ha logrado la perfección y que la presencia responderá a tu llamado con toda su plenitud. Y aquí para terminar, lo que les decía sobre la rendición, esto ya lo dice, y es que está conectado, Me lo dice nuestro bendito Serapis Bey, en la página 197, desarrollen, dice, las ideas, visiones, patrones y planes sobre el plano terrenal que hacen cómoda y agradable la vida de sus prójimos y de todas las evoluciones en la tierra, sobre su superficie y en su atmósfera. Nos decía el bendito Juan la gran hermandad blanca, lo único que pone en nuestra mente del estudiante es a pensar y a sentir belleza y perfección. No hacerlo, dice, es un pecado. Y ahora nuestro amado serapi dice, la rendición de sus propias ideas, las mías, las tuyas, por más espléndidas que puedan parecerse, al Dios Todopoderoso que los creó es esencial para que ustedes sean canales conscientes para su expresión del reino del cielo en la tierra. La rendición... Para los que nos llamamos ser hijos de Serapis, es que vimos la égida de Serapis y estamos Serapis para arriba, Serapis para abajo. La rendición, dice, de parte de la personalidad, para aquellos que queremos cambiar nuestras vidas, es parte de las disciplinas de Luxor. Agachar la cabeza rendirte a esa personalidad que yo puedo tener, que yo soy así. No me vengas con ese cuento, ese strike. Yo soy así. Entonces, ¿sigue tu vida igual? Perdóname, te lo puedo decir así o corro el velo un poquito. ¿Sigue tu vida igual? Pero si te quieres, si quieres, si quieres cambiar tu vida, tienes que rendirte a esa personalidad. Para terminar, piensen, amados míos, en el poder de Hércules y Amazonas, envolviendo todo el planeta Tierra con su fe iluminada y su poder iluminado de protección crística cósmica, dando esa bendición a toda vida por doquier, lo cual seguirá siendo sostenido aun cuando ustedes se vayan a casa. Una copia de esa voluntad irá con ustedes, por supuesto, al terminar esta clase. Gracias, amados míos, por favor, vayan en paz. Hermano, hermano, después de esto yo no, pues, no puedo hablar más realmente lo que nos habla nuestro amado Serapis, nuestro amado Serapis Bey, nuestro bendito Mahacho Han, emin Fox, es que cambiemos nuestras, nuestras conciencias y las consciencias, nuestras conciencias no son más que nuestros propios pensamientos y nuestros propios sentimientos. Y al escuchar hoy del bendito Mahachohan, que los estudiantes de la Gran Hermandad Blanca, lo único que se les permite, se les puede estar permitirse, es pensar y sentir belleza, pensar y sentir perfección. Hermanos hermanas, este ha sido la llave de oro, invitándolos, el próximo jueves, a que sigamos caminando, viviendo las experiencias de la vida y sintiendo esa perfección, viendo esa perfección a pesar. Porque yo sé, tú me puedes decir, Mario que tú vas a decir que esto es perfecto. Te puedo decir únicamente que los maestros ascendidos te dicen, ve la perfección. En la, en la imperfección. Porque si le das tu tensión a la imperfección, lo que estás haciendo es, eso entonces lo dijo lo dijo eh, el Mahachohan, atrayendo a ti hordas maléficas. Y es por eso entonces que en los rostros a veces de las personas se reflejan toda clase de cosas que no son la belleza y no son la perfección. Hermano, hermano, bendiciones y gracias aquí a mi amado Duida de la Península Ibérica, por llevar el milagro del Internet, y a todos ustedes, mil bendiciones. Hasta la próxima.